1: Le podcast où l'on jase d'histoires judiciaires sans se prendre au sérieux. Je m'appelle marie -Ève.
2: Et moi, Nicolas.
1: On vous déniche des crimes cocasses et parfois incroyables.
2: On se prend pas au sérieux et souvent s'adhère.
1: On part ça! Épisode 16, Jeu de hasard. Aujourd'hui, je vous parle d'un cas des années 90 au casino de Montréal où un crack informatique disait pouvoir déjouer la machine.
2: Et moi, je vous parle d'un cas américain où un génie de la loterie croyait avoir une méthode infaillible.
1: Bonne écoute. Nicolas,
2: Marie-Ève.
1: Épisode 16, déjà...
2: Déjà. À chaque fois, on dit ça déjà.
1: Ben oui, mais ça va vite. <rire> ça va vraiment vite. <rire> ça va vite. Euh, si c'est votre premier épisode avec nous, bienvenue. Bienvenue. Euh, Crime est un podcast qui se concentre sur les histoires cocasses et loufoques de l'actualité judiciaire. Oui. Oui. Donc, c'est très peu sanglant. Et on a beaucoup de plaisir. Mais hein. C'est quoi le thème?
2: Le thème aujourd'hui, les jeux de hasard. Oui. Casino, loterie. Oui. Tout ce qui touche à ça. Là.
1: Tout ce qui touche à ça. J'ai un excellent cas pour toi.
2: Oui, moi aussi, j'ai oui. un excellent cas.
1: Mais tu vas voir, on fait, on fait un, un mini combat des crimes. Non. On va vous faire voter. On va, on va garder
2: <rire> ça pour peut-être nos, nos autres épisodes. Mais... Nos
1: autres épisodes. Euh, j'ai un charlotte à faire. Euh, donc, je vous parle d'une un, euh, review sur.
2: Apple Podcast.
1: Merci, Nicolas. Apple Podcast. Euh, de Katourine. Donc, Katourine écrit « 5 étoiles ». Merci, Katourine. Euh, « C'est innovateur comme balado d'histoire de crime, le seul que je peux écouter avant de me coucher sans avoir peur. Les histoires racontées sont très intéressantes et divertissantes et j'adore les thématiques des épisodes. Merci. » Eh bien, catherine j'espère que tu aimeras notre thématique jeu de hasard.
2: Ça fait pas peur, en tout cas.
1: Non, ça fait pas peur. Non, ben, sauf si la bêtise humaine peut te faire peur, mais.
2: <rire> Effectivement.
1: Mais euh, non, ça. Et, et, moi, des fois, je cherchais des balados aussi à écouter, même si mon adolescente est dans le taux et, et mon adolescente euh, qui euh, a des fois peur si j'écoute ouais. des choses trop gore donc euh, c'est le genre de balado qu'on a voulu créer exact donc euh, c'est pour ça qu'on safe se... for work safe for work exactement <rire> <rire> il y en a pour tous les goûts euh, euh, génial donc c'était mon charlotte qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui Nicolas
2: euh, on boit des euh, prêts à boire euh, non alcoolisés euh, HP Juniper
1: HP Juniper ouais. moi j'ai acheté ça et je ne savais pas c'est une compagnie québécoise. Oui, c'est
2: québécois. Je suis allé me renseigner sur leur site web. Donc, c'est fait au Québec. Il semblerait que c'est les premiers aussi à avoir développé des spiritueux sans alcool. Fait qu'ils ont euh, quelques variétés de gin. Ils ont un rhum épicé sans alcool, un whisky single malt sans alcool et une tequila aussi. Ah! Donc, euh, que tu peux utiliser pour te faire des drinks, dans le fond, mocktail. Oui. Et euh, ils ont des prêts à boire aussi, ce qu'on a aujourd'hui. Ils ont deux sortes de gin, whisky cola et paloma. Euh, puis écoute, euh, c'est vendu en épicerie dépanneur. Ils ont une espèce de carte euh, avec un million de petits points là, sur leur site web, donc... Euh...
1: OK, donc il y a beaucoup de points de ouais. vente. OK, ouais. génial. Euh, moi, je bois un gin tonic floral. Les canettes sont super. Ouais. Moi, c'est ce qui m'a attirée là, quand je les ai achetées. Je ne connaissais pas, mais je trouve le design du produit Très, très beau. Euh, donc, c'est écrit, euh, c'est un, un cocktail sans alcool aux aromates botaniques naturels. Euh, HP Esprit Libre. C'est ce qui est indiqué. Je vais goûter. Là, Nicolas voulait qu'on ouvre les canettes avant d'aller en ondes parce qu'il trouvait que ça faisait des bruits forts. On <rire> on Mais j'y goûte à euh, ouais, l'instant. Like cheers. Cheers. Ah, c'est bon. Oui. Ils ont vraiment un bon petit goût floral. Euh, c'est pas trop fort, mais ce que je bois, c'est vraiment agréable. C'est pétillant. Euh, je le bois sur glace. Vraiment bon. Oui, ouais, whisky cola, très bon aussi. Oui. Mais je suis
2: curieux parce que c'est ça, ils ont un whisky single malt. Euh, sans alcool, curieux. Ouais. Ah vais checker pour acheter ça. Oui,
1: ouais, on va l'essayer. Oui, toi qui es un amateur de whisky, euh, des fois, si euh, le goût euh, se rapproche, ça peut être, ouais, ça peut être
2: ça. le fun. c'est On va mettre à bord... Euh, à boire les lundis, puis mardi, puis mercredi.
1: Oui, tout le, ouais. tout le
2: temps. Tout le temps, tout le <rire> temps, tout
1: le temps. Ah bon, ben, c'est ouais, une belle découverte. Euh, génial. Donc, on commence ça? Ouais. On commence Let's ça. go.
2: C'est moi qui ai le champion cette semaine.
1: Oh my God. Vas-y avec Allô, le champion. Le
2: championnat. Mon champion, en fait, cette semaine, c'est euh, un peu un exemple de marketing et d'opportunisme. OK. Ouais. Fait que je trouvais ça euh, cocasse. Euh, donc, allons-y. Vas-y. <rire> euh, le 10 septembre dernier, fait que 2023, euh, la MGM Resorts, oui. les euh, hôtels gigantesques là, à Las Vegas, euh, qui possèdent justement, entre autres, l'hôtel Bellagio et l'hôtel Mandalay Bay oui. à Las Vegas.
1: Bellagio, c'est les fontaines. Oui, les belles fontaines. des chaudes fontaines. On est allé là, nous autres, on s'était... Honnêtement, je pensais que ça allait être plus haute que ça. C'est-tu moi qui ai blasé? On
2: est peut-être blasé. On
1: est peut-être blasé. Là, le...
2: Pas comme si on a voyagé beaucoup, mais euh, c'est bien. Ah
1: oh oui, c'est bien. C'est oui. plus beau
2: comme dans un film où ce qui passe avec des drones.
1: C'est vrai. Je sais pas, c'était beau, mais on dirait que j'ai fait, c'est de l'eau. Ouais, C'est <rire> de l'eau dans les airs avec de la lumière. Ouais. <rire> mais c'était bien, c'était bien. Oui, mais j'ai vraiment aimé Las Vegas. OK, vas-y. Ouais, euh, bref, euh,
2: ouais, le 10 septembre dernier, les MGM étaient euh, victimes d'une super attaque. Hein? Oui, donc il y a plusieurs services qui n'étaient plus offerts. Euh, donc, euh, leur site web, dans le fond, a été momentanément fermé. Tous les systèmes d'ouverture de portes dans les hôtels ne fonctionnaient plus. Oh. Euh, les ascenseurs, les paiements par carte de crédit, les machines à sous ne fonctionnaient plus. Les remboursements électroniques, des gains aussi ne fonctionnaient plus. Ils étaient obligés de payer le monde en argent comptant. Euh, plein de choses comme ça. Euh, la MGM c ça, a dû fermer aussi d'autres serveurs informatiques pour limiter les risques de perte de données personnelles. Pour pas que oui. ça aille et que euh, les, euh, les cyberterroristes partent avec ça. OK,
1: fait que c'était une cyberattaque. Ouais. Est-ce qu'il y a eu une demande de rançon?
2: L'article euh, le dit pas. OK. Euh, mais en fait, ça, ça, ça fait probablement suite à une autre attaque qui, euh, eux, c'était au Caesars Palace, qui est pas ah! loin de là, ouais. Et euh, également en 2023. Puis il n'y a rien d'officiel qui a été diffusé là-dessus, mais il semblerait que ces euses Palace eux, ils ont payé les cyberterroristes pour comme se faire foutre la paix.
1: Oui, bien, quand on finit par payer, euh, les compagnies ne le disent pas pour, pour encourager d'autres cyberattaques. Mais souvent, c'est tellement des gros enjeux que ça, va, ça vaut la peine des fois. Ouais. Et même les petites entreprises... Mm -hmm quand il y a eu euh, l'attaque dernièrement dans une compagnie d'alimentation je pense qu'il s'était passé à la radio que même les petites entreprises euh, ils vont négocier des euh, rançonciels je pense qu'on appelle mm -hmm. ça une rançonciel
2: oui ouais, Rançon rançonciel ouais. euh,
1: à la hauteur de ce qu'ils peuvent payer donc euh, des fois c'est 100 000 du, du 120 000 200 ouais. 000 mais il reste qu'ils vont finir par payer parce que c'est trop de dommages oui c'est ça oui Oh,
2: my God! <rire> euh, mais bon, euh, là, je vais arriver avec euh, mon champion, qui est quand même un drôle de champion. Là, OK, vas-y. <rire> euh, donc, sautant sur l'occasion, un, un strip club de Las Vegas qui s'appelle le Larry Flynn's Hustler Club euh, décide d'annoncer leur soutien aux clients aux victimes des pertes de services de la MGM Resort. Ils vont offrir aux clients qui ont 21 ans et plus et qui sont capables d'apporter une preuve de réservation dans un des hôtels MGM, euh, l'entreposage gratuit des bagages, si on ont eu <rire> des problèmes comme ça, vont euh, prendre en charge ces clients-là de l'aéroport jusqu'à leur hôtel, euh, s'il y a eu des retards ou des problèmes d'enregistrement. vont leur fournir un abonnement, euh, une carte, dans le fond, une passe VIP pour leur séjour d'une valeur de 1200 wow. Et qui donne, entre autres, tout au long de leur séjour, accès à des danse contact gratuites.
1: Des danses contact ouais. gratuites.
2: Exact. Pour compenser. Mais c'est pas la MGM qui a non. offert ça. Mais c'est comme... Eux autres, qui ont sauté sur l'occasion. Ils ont fait comme, venez dans mon strip club. Si vous êtes hein, une victime de MGM, vous avez des lapdances gratuites.
1: J'aurais été insultée d'être <rire> la fille qui est obligée de... J'espère qu'elle était payée ben, le... par Subban. son patron. Puis, tu sais... « Va divertir les messieurs un peu fâchés que leur carte de chambre marche pas. » Ah, oh, j'aurais été fâchée d'être tout... Ah, oh, j'espère qu'ils ne travaillaient pas gratuit. On ouais. dirait que... Ah, oh, on dirait que j'aime pas ça. <rire> je respecte vraiment ça comme travail pour dire que je serais fâchée. Mais quelle idée de marketing! Ben c'est
2: ça. Écoute, c'est pas un crime, là, mais non. je trouvais je trouvais ça drôle qu'ils sauté sur l'occasion comme ça. Puis surtout parce que, tu sais, tout ce que tu vois dans les manchettes, c'est... Lap dance gratuite euh, tu sais oui fait que là, après ça quand tu creuses un peu tu fais ok tu c'est pas comme si non plus c'est pas MGM non plus qui ont donné ça à tous leurs clients faire comme ah oh, tu sais je sais pas quoi faire mais tiens ils veulent aussi des <rire> Oui, ta carte
1: de chambre marche pas, tu ouais. peux pas jouer dans les appareils de l'auto. une,
2: une paire de boules. C'est
1: ça, va tenter des madames, <rire> peut-être que ça va mieux aller. <rire> ça n'a pas de sens.
2: À tout le monde. Oui, si c'est ça. Pas rapport.
1: Ben oui, moi, il me semble, est-ce qu'il en donnait aux femmes Moi, il me semble, s'il m'avait donné ça, j'aurais fait. Bah, écoute, non,
2: ben, faut-tu. Faut-tu. L'espèce de promotion, c'est ça. C'est le monde qui venait et qui leur demandait. Puis oui. il leur disait, écoute, c'était. Si, si tu as été une victime de ça, ben viens chez nous. On doit te donner des affaires gratuites. Oh
1: mon Dieu. Je suis un pauvre jeune homme, jeune homme de 22 ans qui ne peut plus aller dépenser son argent dans les machines à poker. Oh, viens-t'en. Viens <rire> Cristal <rire> t <'as> -t en. <rire> va s'occuper de toi. <rire> ah, c'est wrong. OK, parfait. C'est à mon tour?
2: C'est Las Vegas. Oui, c'est à ton tour.
1: Las Vegas, Las Vegas. OK. Je te parle aujourd'hui d'un petit scandale qui s'est produit au Casino de Montréal en 94, OK? Oui. Je te présente, Daniel Corriveau. Ce sera notre Oui, bonjour Daniel. Ce sera notre ami pour la prochaine demi-heure. Okay. <rire> euh, Daniel Corriveau est informaticien spécialisé dans les ordinateurs centraux. On est en 94, okay? ouais. il n'y a pas beaucoup de spécialisation. <rire> il est spécialisé dans les ordinateurs centraux.
2: Ben, ouais, ça doit être une francisation genre de mainframe. Là.
1: Ah oui, peut-être. Ouais. Ok, je comprends. Monsieur Corriveau s'intéresse particulièrement à la théorie du chaos de Yann Malcolm. Est-ce que tu connais la théorie du chaos?
2: <rire> oui, à cause de Jurassic Park. Ah, Pour vrai? Oui. Ben il y, y a Malcolm, justement, je pense que c'est ça son nom. OK. Yann euh, Malcolm, dans le film.
1: Pour vrai? Oui, qui est ah. comme
2: un écrivain. Puis là, c'est lui là, qui a le T-shirt noir là, moulant. Là, OK. Là, qui... qui... Oh ouais. Il en parle dans Jurassic oh Oui, puis il parle de, de, de la théorie du complot. Ah, oh mais pas du complot, que du, du chaos. Du chaos.
1: Ah, ouais. oh, t'es beau quand t'es geek. Ah, oh, merci. <rire> la théorie du chaos, euh, c'est la théorie rattachée aux mathématiques et à la physique, selon laquelle il est impossible de prévoir les conditions initiales d'un système dynamique avec une précision infinie et que donc, vu qu'on ne peut pas prévoir les conditions initiales, et euh, donc, lorsqu'il tombe, ce système tombe en dynamique, une petite différence, aussi infime soit-elle dans les conditions initiales d'une expérience, peut mener au final à un grand changement dans le résultat. OK. OK. Donc, cette théorie est généralement vulgaris vulgarisée avec euh, l'exemple de l'effet papillon. Ouais. Donc. Euh, selon lequel le battement d'ailes d'un papillon en Amazonie peut s'amplifier jusqu'à provoquer une tornade aux États-Unis. Oui. Qui
2: fonctionne pas exactement comme ça. Là, non. Mais, mais c'est la même. Euh, c'est la même. Même pratique, que tu sais mettons la NASA, là, quand ils calcule là, des, des affaires super loin dans l'espace, il faut qu'ils lance telle affaire, telle journée, à telle heure, puis ça va à telle vitesse pour oui. être capable d'arriver comme en même temps qu'une autre affaire dans l'espace. C'est parce que c'est ça, une fois que c'est rendu tellement loin, tu t'es juste trompé d'une virgule super loin ben là, rendu comme deux ans plus tard, à travers des oui. centaines de milliers de kilomètres, ben là, tu vraiment à côté de la traque. Là.
1: Exactement, oui, c'est ça. Vu que les conditions initiales, il y a une limite à ce qu'on peut être précis. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, la trajectoire, à un certain niveau, peut ouais. vraiment différer. Euh, donc, un événement, aussi petit soit-il, peut avoir un effet boule de neige et possiblement changer le cours de l'histoire ouais. de par son résultat. Cette théorie est aussi reliée au théorème de récurrence de points carrés. Okay? Le théorème de récurrence de points carrés, okay? suis-moi.
2: C'est moi qui traite de Geek. <rire> <rire>
1: Écoute-moi. Euh, donc, on parle pour presque toute condition initiale, un système dynamique conservatif, je vais te l'expliquer après, un système dynamique conservatif dont l'espace des phases est de volume fini va repasser au cours du temps aussi près que l'on veut de sa condition initiale et ce, de façon répétée, OK? Ça veut dire que, un environnement dynamique donné peut être super chaotique. Mm -hmm. et reste que il reste qu'il va finir par répéter une séquence à un moment donné. Oui. OK? À l'infini. Oui. On s'entend. Euh, donc, ça, je t'en parle. C'est parce que ça passionnait Daniel Corriveau.
2: Okay? <rire> ça, ça a l'air.
1: <rire> oui. Daniel Corriveau avait décidé d'appliquer cette théorie afin de tenter sa chance au jeu Keno au casino de Montréal. Oui, OK. OK. Donc, c'est cette théorie-là que l'informaticien a décidé d'appliquer. Bon, c'est un peu farfelu parce que les chances de gagner au Keno étaient de 1 sur 6,2 milliards.
2: Ouais, parce que comme 20 chiffres, hein, le Keno? C'est 20 ouais.
1: chiffres qui sont choisis sur 80.
2: Ouais, je suis tout ça, pas Pache Gambler, parce que mon cas aussi parle de Keno. Ah oui, vous ouais.
1: vrai? Ah, ok. Tu me, tu me diras, c'est pas, pas Daniel Curry.
2: Non.
1: <rire> Génial. Euh, Keno, c'est ça, je m'en allais dire, est un genre de bingo informatique où on gagne 20 numéros sur 80. On peut miser jusqu'à 20 chiffres à la fois et les sommes sont progressives. Au Nevada, par contre, en 50 ans de jeu, le gros lot ne s'est gagné qu'une seule fois. Wow. Fait que c'est très rare. En 94, Daniel Corriveau et son frère jumeau, Claude, ainsi que leurs deux conjointes, France et Raymond, <rire> ont étudié les combinaisons du jeu Keno au Casino de Montréal. Okay. Pour le fun. En se disant que, selon la théorie du théorème de récurrence de points Poincaré, la même combinaison devrait se répéter. À un certain oui, moment sûr. donné.
2: Mais ça, c'est la même théorie qui disait que si tu mets un million de singes sur un million de dactylo, ils vont finir par écrire l'œuvre de Shakespeare au complet. C'est un peu ça. Tu sais, mais c'est parce que c'est ça, l'infini de l'infini, éventuellement, tu vas finir sur une combinaison qui va donner exactement la même chose.
1: Oui, tout à fait. Ça
2: peut être long à maudit, par exemple.
1: Oui, ça peut être long à
2: maudit. <rire>
1: Mais lui, ça n'a pas été long. Écoute, au bout de quatre mois, ils ont découvert que les combinaisons se répétaient à toutes les 5000 tirages et moins. Wow! Alors qu'elles auraient dû se répéter à tous les 50 ans. Je te, je, je, je te <rire> le rappelle. Et là, on était à, à quatre mois, ils avaient déjà fait le tour. Eh hey boy. Oui, puis pa, pas juste une fois. Euh, donc, les combinaisons, là, elles suivaient un cycle facile de même. En fait, ils avaient recensé, tu sais, on se dit, « Oh mon Dieu, ils ont couché au casino pendant quatre mois. » Ben non. Ils ont recensé 240 tirages sur 7000. mais okay. ben, ils ont juste recensé 240 tirages. Puis ils ont constaté que pour deux de ces tirages, 19 des 20 chiffres étaient identiques. Wow. C'est quoi les chances? Là, en fait, ils ont compris qu'il y avait un bug. Parce que c'est pas supposé... <rire> non, c'est ça. <rire> c'est pas supposé. Mais ils ont compris qu'il y avait un bug informatique. Les combinaisons, là, elles revenaient à toutes les deux semaines. Peut-être qu'à la première fois, dans les quatre mois, peut-être qu'à la première fois, ils ont fait Oh my God, des chances. Ben ouais. Mais deux semaines plus tard, Oh my ça God. Ça revient encore. Ça revient ça, encore. C'est pas des chances. <rire> c'est pas des chances. C'est une récurrence. Wow. Il suffisait donc de miser la combinaison donnée au bon moment. Et là, je te rappelle que nous sommes en 94. Parce que c'est très cute, parce que le journal rapporte que n'importe quel bon processeur mathématique séquentiel pouvait trouver la fréquence de répétition. Aujourd'hui, j'ajouterais que le problème serait résolu avec un tableau Excel.
2: Oui, c'est ça. <rire> En 94, c'était plus compliqué.
1: Oui. Mais d'autres, ils disaient n'importe quel bon processeur mathématique séquentiel. Tu sais, personne n'avait ça. Processeur mathématique séquentiel. Moi, je fais comme, de moi, tes combinaisons, je rentre ça dans Excel, puis à un moment donné, il va faire comme, hé, madame, ces deux cellules-là sont pareilles. Tu sais, la cellule, la cellule 1, mettons A1, puis AAABCW4 75, c'est pareil. Oui, c'est ça. Pas mal ça.
2: Puis toutes les suivantes aussi.
1: Et toutes les suivantes, <rire> il va toutes mes données. Hein? Le 10 avril 1994, Daniel Corriveau a donc misé 19 bons chiffres et il a remporté 200 000
2: Wow, hey, c'est juste 200 000 Oui. Pour 19 sur 20? Pour
1: 19 sur 20. On est en hey. 94. Si on dit que toutes les... C'est quoi
2: la mise, genre une pièce?
1: Ah, oh, je sais pas. C'est une excellente question. Je ne sais pas c'est quoi la mise, ouais. mais euh, c'est ça. Il a remporté 200 000. Wow. Euh, je ne sais pas combien ça voudrait aujourd'hui, mais je sais que ça double à peu près l'inflation à tous les 7-8 ans. Donc, euh, on devrait à peu près être 30 ans plus tard à 400 000, 800 000, 1,6 000. Ouais, ouais, grosso modo. Quand hein. même. Euh, les autorités du casino étaient très surprises parce que 19 numéros sur 20, c'était du jamais vu. Comme je t'ai dit, une fois en 50 ans au Nevada.
2: Oui, mais en théorie. Ça peut arriver n'importe quand.
1: Ça peut arriver, exactement. Même le représentant de la firme, euh, la firme, je, je, te, je te donne le nom de la firme qui font les machines Keno, Imagineering System, excuse-moi, j'allais okay. dire Imagineering System, qui fabrique les 10 systèmes de Keno en Amérique du Nord, a spécifié qu'il n'avait jamais vu quelqu'un avoir 12 bons numéros. Cette firme-là. OK. Fait qu'il dit 19. Il trouvait ça Mais énorme. C'est
2: quoi? Il était quasiment à borderline en train d'avouer que leur système, il n'y avait jamais personne qui gagnait. À peu quoi? près, oui. <rire> <Ouais. rire> c'est là. Voyons donc, tu as gagné. ben là, c'est pas se poser. C'est
1: Donc, Daniel Corriveau gagne 200 000. Pendant qu'on le conduit dans le salon VIP, ben c'est ouais. comme ça que ça marche pour te donner ton chèque, on constate que M. Corriveau avait remisé les 19 pro prochains <rire> autres chiffres. Encore une fois, pour un autre gain de 200 000 Là, ils ont compris qu'il y a quelque chose de Il est pas vite, Attends. Pauline Jolie. Super supervisor. <rire> <rire> Pauline Jolie, c'est la Supervisor. Euh, elle a ordonné l'arrêt du jeu. Quand elle a vu qu'elle avait gagné deux fois de suite, elle a ordonné l'arrêt du jeu. Comment je te dirais ça? En, en mot poli, on dit qu'il y a eu une mauvaise communication entre elle et l'opérateur. Ah ouais. Oui. Donc, euh, les mises se sont poursuivies oh oh. et M. Corriveau a remporté un troisième gain de 200 000 back-à-back, <rire> back, duquel il n'a jamais été informé. Il l'apprendra plus tard dans les journaux. C'est bien rare. Ouais. Parce que dans les journaux, les articles qui datent euh, entre le 10 et le 16-17 avril parlent de deux gains de 200 000 On apprendra plus tard, et lui aussi. Il apprendra plus tard que naturellement, sa, troisi sa troisième mise aussi était bonne.
2: J'espère qu'ils ont donné.
1: Attends, j'ai pas fini mon ah, cas, okay, Nicolas. <rire> ah oui, attends. Monsieur Gérard Gingras, euh, <rire> qui était son voisin, de ouais. table, voyant que son voisin gagnait beaucoup, donc il voit bien que... À il
2: prendre les mêmes numéros.
1: Ben, il a demandé conseil vite, vite. Il fait, voyons, ça va dans bien, bien tes affaires. Tu peux-tu me donner quelques numéros chanceux? Ben, il en a donné quelques-uns. Puis M. Gingras <rire> a, remporté, a remporté immédiatement 7400 Ça, c'est pas fin <rire> parce qu'il aurait pu tout y donner. Ben il, oui. Puis il a fait,
2: prends 14, 16, 7, 24.
1: Puis <rire> là, il a juste fait ça5000 <rire> Mais en même temps, il connaît pas. Non, c'est ça. <rire> Là, maintenant, tu ne veux pas te brûler. Là? Ouais. Fait qu'il a gagné 7500 OK, les autorités étaient subjuguées, naturellement. Le porte-parole de l'Auto-Québec était un peu bavard, soulignant que l'événement était sous enquête et que théoriquement, rien n'avait été gagné. Sur le ouais, coup, c'est comme ça qu'ils ont géré ça. Ils ont immédiatement fermé le jeu de Keno, le temps d'éclaircir l'affaire. En fait, plusieurs casinos nord-américains qui offraient ce jeu... Euh, des, avec les, vraiment les ordinateurs de la firme Imaginary System du Nevada ont fermé leur jeu ah de Oui, ouais, le bruit s'est répandu. Ils n'ont pas pris de chance. Ils ont fait... Hey non, il y a un gars qui a comme tout raflé, il se passe de quoi. » Les autres, ils pensaient que euh, peut-être qu'il y avait justement un, une genre de cyberattaque ou une, une ouais. manière de craquer le 94, système. En 1994,
2: ça devait même pas être tout connecté. Là.
1: Vraiment pas, mais ils se sont dit, si, si le mot se passe, ouais. si lui, il sait comment faire et qu'il envoie quelqu'un dans un autre casino, tu comprends? Ouais. Ça, pourrait, ça pourrait dégénérer. Oui, ouais. Euh, ben, tu sais,
2: elle coûte 200 000$, c'est pas ça qui euh, fait bancroter un casino non plus.
1: Non, c'est pas ça. Mais quand même, ils n'ont pas pris de change, ils, ouais, ils, ouais. ils ont tout fermé. À Montréal, le tout se transfère du côté politique, ok? Naturellement. Ben ici, oui, là, québec La chenoute part à l'Assemblée nationale. <rire> à l'Assemblée nationale, on accuse le gouvernement de mal gérer l'Auto-Québec. What a surprise! <rire> le ministre des Finances, qui s'appelle à ce moment-là André Bourbeau. Naturellement, lui est comme Tout va bien, mesdames, messieurs. Il réitère sa confiance envers la direction d'Auto-Québec. Mais le député, le député péquiste de la Belle, Jacques Léonard, s'amuse à citer toutes les failles de l'Auto-Québec qui minent la confiance du public. OK? Toutes. Là, l'Auto-Québec <rire> passe au complet. Premièrement, un quart du casino sur cinq est unilingue anglophone. Hey boy. Oui, lui, c'est un péquiste. Ça fait vraiment oh, pas ouais, son affaire. <rire> le péquiste, qui a découvert quelqu'un qui parlait juste anglais et lève oh, pas cher. Ouais. Six employés ont été congédiés pour avoir protesté parce que les membres de la direction auraient exigé d'eux une ristourne sur les pourboires, communément appelé Une cote. Wow. Ouais. Euh, et finalement, un joueur aurait découvert une faille dans le système et, lui, et ça aurait permis <rire> de remporter beaucoup trop d'argent à Keno. Tu sais, bad day at the office. Ouais, hein? <rire> Le ministre Bourbeau, il écoute ça, puis il fait comme, « calme Ça <rire> Qu'est-ce mais... que je je Ah oh, oui, parallèlement à ça, il y avait certains terminales de loterie de l'Auto-Québec qui avaient des erreurs. Il y avait 15 billets qui avaient été imprimés ah, ouais. avec des erreurs. Et là, ça sortait de partout. Le monde se plaignait. Ah, oui, ouais. donc tout, tout remontait à l'Assemblée nationale. C'était le « free Fort. Le ministre Bourbeau persiste et signe. Et là, il dit quelque chose dans les journaux que tu verrais pas aujourd'hui. Parce que le casino de Montréal venait d'ouvrir. OK? Ça faisait mm -hmm. pas longtemps. Non, il venait d'ouvrir en octobre. 93. Ouais. C'était très pas longtemps. Il dit dans les journaux « C'est normal que lors de l'embauche de 1500 personnes en six mois, il y en ait quelques-unes qui se révèlent incompétentes. <rire> » Ça, ça le mérite d'être honnête. Ouais. Il fait comme oui, « On a engagé vraiment des gens, là, plein de gens. On a engagé vraiment trop de gens, puis il y a une coupe de cocons. » Il y, a, il y en a qui ont
2: passé dans le filet.
1: <rire> J'ai comme fait « c'est une manière de... voir Tu sais, aujourd'hui, on a plus la langue de bois On fait, on va vérifier ça. S'il y a des sanctions à prendre, on va les prendre. Il fait comme, ouais, ça se peut qu'il n'y ait pas bon.
2: <rire> C'est quand même moins pire que tes autres cas, genre des années 60, là, où oui. ils mettaient l'adresse. Oui. <rire> même... Ces employés-là sont incompétents, leur adresse.
1: Oui, voilà leur adresse. Allez les voir. <rire> Euh, pendant que les gouvernements s'entêtent à dire que tout va bien on apprend dans les journaux que l'Auto-Québec avait négligé de faire inspecter son appareil de Kéno du casino de Montréal avant son, en, son installation ok et pendant son exploitation. Cet appareil-là n'a jamais été vérifié. Okay. Euh, au Québec, c'est le laboratoire de police scientifique qui a la responsabilité d'inspecter tous les systèmes de jeu afin de bien vérifier que le hasard seulement intervient dans les résultats. Il y a une procédure à suivre. Quand la police scientifique fera l'autopsie de la machine Keno, entre guillemets, pour comprendre ce qui a pu se passer, on découvrira plusieurs anomalies. Premièrement, l'horloge de la machine, qui est aussi appelé le « real-time clock » par les informaticiens, ouais. a disparu de la machine. Il y a juste plus d'horloge dans la machine. Ah oui. Ouais. Euh, sans cette pièce importante, les combinaisons se répètent beaucoup plus souvent. Et trois mois auparavant, juste avant que, que la machine soit officiellement installée, on a découvert que trois pièces maîtresses du système informatique avaient disparu dans le système Keno et l'autocobec. L'Auto-Québec les a fait remplacer sans avertir la police. On parle de trois puces électroniques qui ont disparu en septembre 1993, alors que le casino ouvrait officiellement le 9 octobre 1993. Okay. Euh, donc le casino n'était même pas ouvert et la machine Keno n'était accessible que par quelques têtes dirigeantes. Donc c'était facile de faire une enquête et de se dire, mais qui a volé les puces ben électroniques? Ouais. Il faut préciser, c'est ça, que le casino a ouvert le 9 octobre 1993, dix mois seulement avant le scandale Quéno, okay. avant le fameux jeu de, de Daniel Corriveau, euh, après que le Conseil des ministres approuve le principe de mise en place de deux casinos d'État en décembre de l'année d'avant. Donc, ça s'est fait extrêmement vite. Ben oui. Ils ont approuvé en décembre, ils ont ouvert en octobre de l'année d'après.
2: C'est déjà près d'avance, là.
1: Je pense pas. C'est fou comme on a... Puis c'est ça qu'ils ont vraiment dit, ça se peut qu'on ait tourné un peu les coins ronds. Fait ont voulu ouvrir très, très vite. le gouvernement
2: n'aurait jamais fait quelque chose aussi rapidement que
1: ça. c'est fou comment dans ce temps-là, on niaisait pas avec la pote.
2: Non, non, mais c'est parce que c'est pour aller chercher des taxes, là. Tout à fait.
1: Mais même aujourd'hui, quand on va aller chercher des taxes, je veux dire, on fait un partenariat privé public-privé avec un pont de la 25, puis ça prend... Oui. Ouais. Combien de temps à ouais. construire? Mais bah, même si qu'on ne tourne paire. pas les coins ronds, c'est un pont. Effectivement, il ne faudrait pas que ça fasse comme dans mon autre cas. Oui, c'est ça. Le Dick Memorial. <rire> 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 um... Donc, pour les trois puces manquantes, on les a jamais retrouvées, euh, mais la compagnie Imagineering System de Reno au Nevada, mm -hmm. la fameuse compagnie, euh, la maman du euh, l'ont euh, les a remplacées avant l'ouverture du casino et la police n'a pas été avertie. OK. fait qu'elles n'étaient pas manquantes à ce moment-là, mais on sait qu'il y avait ouais. une anomalie, ils ont disparu, ils les ont remplacé et puis ils ont fait... Mais ben
2: là, euh... là, il y a-t-il quelque chose avec ça? Ben, on ne sait pas. Hein?
1: À ce moment-là, trois scénarios sont envisagés afin d'expliquer le gain de 600 000 dollars des frères Corriveau. C'est partout dans les journaux. Quelqu'un, lire ici un employé du casino, <rire> aurait subtilisé les trois puces électroniques afin de les étudier et de découvrir les séquences gagnantes. Euh, donc, les cinq cartes du casino ont, qui avaient accès aux puces électroniques ont toutes été interrogées. Ouais. Deuxième option, l'ordinateur du kéno a été trafiqué et reprogrammé pour repasser les mêmes séquences. Bon, on est en 94, là, on par, ne parle pas de cyberattaque, là, mais c'est à peu près ça, une cyberattaque. Oui,
2: c'est ça, mais c'est vraiment compliqué.
1: Là. Vraiment compliqué. Euh, dans ce cas-là, les employés seraient de connivence pour avoir fait en sorte que le système ne se fasse pas vérifier. OK. Oui, fait que là, c'était l'option 2A, ah, les employés ont fait en sorte que le système ne soit pas vérifié parce que il savait bien ouais. que ça avait été trafiqué. La troisième hypothèse, la plus simple, la sécurité du casino est défaillante. Encore là, un peu la faute des employés. D'ailleurs, on se demande des fois pourquoi les employés du casino se sont syndiqués. Je te dirais que...
2: <rire> C'est sûr que c'était tout le temps accusé à chaque fois <rire> qu'un client gagne.
1: Je lisais ça, là. Je suis pas une pauvre syndicat, mais je, je me disais, écoute, ça fait... Six mois que tu es ouvert, il se passe de quoi, puis c'est toujours la faute des ouais, employés. Est-ce Est que les employés sont de connivence? Est-ce que les employés ont volé les puces? Est-ce que les employés ont reprogrammé leur dit? Est-ce que les ben employés. Ont... leur
2: petit nom, c'était pas employé, c'était gang de tatane.
1: À peu près, oui. <rire> Rendu là, moi aussi, je me serais syndiqué, ouais, Honnêtement, j'écoutais ça, puis je me disais, euh, oui, ouais, ça se peut. Des bonnes raisons. <rire> des bonnes raisons. Si mon employeur me traitait de même, ça se peut. Euh, on apprend par ailleurs qu'une semaine avant le fameux gain de M. Corriveau, les employés avaient soupçonné que l'ordinateur Keno ne fonctionnait pas correctement parce que la même combinaison est sortie deux fois de suite. Ah oui. Euh, les responsables ont été avertis, puis on leur avait dit, Ah oh non, c'est beau, ça ne se reproduira plus.
2: Mais si la même combinaison ne sort jamais deux fois de suite, c'est pas du hasard non plus
1: non mais elle a quand même une chance sur 6.2 milliards de sortir deux fois de suite mais en fait n'importe quelle deux combinaisons a une chance sur 6.2 milliards ça. de sortir une après l'autre Je à sais. Fait.
2: mais si tu forces que ce soit pas la même combinaison à ce moment là c'est pas vraiment du hasard
1: je suis entièrement d'accord avec toi mais eux autres ils l'ont flagué ouais. puis là ils se sont fait dire quelque chose comme c'est vraiment bizarre mais ça ouais. se peut
2: que ça ne fait pas ça à tous les coups pendant toute la journée. Exactement. Ça arrive juste une fois. Oui, c'est ça. En
1: 94, Big Deal. Ouais, ouais. <rire> euh, la réputation du casino au début de son exploitation n'est pas rose. C'est le premier casino francophone catholique. qui a été construit super rapidement dans l'ancien pavillon de France de Expo 67. Ouais. Euh, et le casino de Montréal entretient une relation d'amour-haine avec sa clientèle. <rire> Nathalie Pedrovski, qui est, qui écrivait dans oui. la presse à ce moment-là, dans son article, euh, explique vraiment bien cette espèce de relation amour-haine. Premièrement, le casino est vraiment victime de son succès. Il attire plus de clientèle que prévu, mais surtout plus de Montréalais que prévu. Oui. 85 de sa clientèle est montréalaise. Les fils s'allongent la fin de semaine, les gens sont refoulés, on manque de place, puis quand les joueurs réussissent à entrer, les tables de jeu sont à pleine capacité. Okay. Donc, les gens sont extrêmement frustrés de la situation. Les critiques sont nombreuses sur le personnel peu sympathique, le manque de place, l'aménagement défaillant. Surtout si on compare le casino de Montréal au casino des grandes villes comme Las Vegas ou Atlantic City. Mm -hmm. la, carte VIP ne donne très, euh, la carte VIP donne droit à très peu de privilèges, selon les joueurs, sauf celui d'être fiché dans une banque de données. <rire> Attends à l'heure!
2: Ouais, c'est ça! <rire>
1: <rire> si tu penses que maintenant, à 94, tu as une carte privilège pour être fiché.
2: Hey, maintenant, c'est parce que tu peux plus jouer si ta carte n'est pas dans la machine pour savoir exactement qu ce que tu fais tout le temps. Là.
1: Ah oui, mais je veux dire, actuellement, tu payes par carte de crédit. Oh, es oui, fiché. Non, as des points Optimum, as des points métro, tu as des points IGA. <rire> <rire> Partout, on te ouais. suit, là. Il faut que moi, mais tu on est fiché maintenant. Ah, Monsieur, en 2023, tu créeras pas ça. <rire> Euh, ah oui, euh, on donne avant, ça donnait droit aussi à la carte VIP à des paquets de cigarettes, de, de, à des paquets de 15 cigarettes gratuites pour les gros joueurs. Oh wow. Puis avant, les joueurs aussi avaient le droit à une bouteille de champagne gratuite, mais rapidement le programme a été coupé. <rire> <rire> on dit qu'en ville, les bars et les discothèques sont vides puis qu'il y en a plein qui ont dû fermer depuis l'arrivée du casino. Ah ouais. Oui, tellement qu'il y avait un engouement pour le casino. Wow. Les gens ne sortaient qu'au casino.
2: Mais par bars et discothèques, on s'entend, c'est pas genre le rouge, là, ça doit être comme les brasseries avec des machines à sous.
1: Exactement, ça, ouais. ça se peut. Ben dans ce temps-là, oui, mais il y a, je ne sais pas s'il y avait des machines à sous dans ce temps-là. Dans mais les je pense,
2: bars, oui, sûrement.
1: Ben, théoriquement, c'est venu en même temps quand, que quand le gouvernement a pris, la, a fait la, nationalisa la nationalisation de la loterie, c'est ah tout oui venu hein. en même temps d'après moi. C'est une bonne question, je ne sais renseigner, pas. Ouais. Mais Nathalie Petrovski annonce une genre de catastrophe. Okay? <rire> Pendant ce temps, le casino refuse des gens, empoche le fric, entretient le rêve, attise la passion et s'agrandit. Un jour, Montréal sera englouti, ne restera plus que le casino et son peuple de joueurs maudits. Ne restera que cette maison de verre et la certitude que les jeux d'argent et du hasard ont remplacé toute forme de vie. » Fin de la citation. Non, Nathalie Petrovski, parce que les médias sociaux s'en viennent. Ouais. <rire> si tu penses que les gens <rire> font juste jouer à tant à l'heure. Ouais. Tant à l'heure, ils vont inventer quelque chose qui s'appelle un cellulaire, Nathalie.
2: Et ça va être pire.
1: Ça va être pire, si tu penses qu'il y a En plus, monde... tu peux jouer
2: au casino sur si ton cellulaire.
1: Eh oui, puis tu peux jouer chez vous. Ouais. Tout le temps. <rire> euh, OK. Finalement, Daniel Cariveau sera soumis à un détecteur de mensonges afin de déterminer s'il fait partie d'un complot contre le casino de Montréal. Il passe le test avec succès et et euh, conjointement, l'enquête menée par la SQ en même temps démontre qu'il n'y a rien de criminel dans la façon dont il a fait son gain. Okay. Il est blanchi complètement. Les autorités policières transmettent un rapport à la régie des alcools, des courses et des jeux euh, qui le blanchi. Donc le 27 avril, soit 17 jours après ce fameux jour de chance, ça a été rapide. La régie ordonne alors à l'Auto-Québec de payer les 600 000 à M. Corriveau pour ses gains du 10 avril précédent, plus intérêt oh. ouais, de 20 000 au taux légal. Good for you. Oui, depuis le 10 avril. Il a donné un 20 000 de plus. Daniel Corriveau est relativement content car il craint que sa situation ne finisse par ternir son nom. Il stipule qu'il a déjoué la machine, mais que tout ce qui entoure la mauvaise gestion de l'Auto-Québec ne le concerne absolument ouais. pas.
2: C'est ça, à moins qu'il ait vraiment comme pirater la machine ou volé la chip ou je sais pas trop quoi. Oui, mais
1: vraiment pas.
2: Mais c'est ça, s'il a vraiment juste découvert le secret, c'est tout en son honneur. Là, je Exactement. Dire. Il n'y a rien fait d'illégal. À la limite, c'est comme le monde qui compte les cartes. Là. Oui. Tu sais, dire, les casinos, ils te sortent ou à Las Vegas, ils te pètent la gueule. Là. Mais, oui. <rire> mais tu sais... C'est pas illégal. Non. C'est contre les règlements, mais ce pas, pas criminel là, de compter les cartes. C'était juste intelligent pour le faire, fais-le. C'est ça. Puis il essaie de pas te faire pogner.
1: Exactement. Puis là, lui, il n'avait rien fait de criminel. Il avait découvert que les mêmes combinaisons ressortaient. C'est ça, ça a il fait été... à l'Auto-Québec. Exact. Il aurait été niaiseux de pas la jouer.
2: Ben oui. Il sait que c'est ça. Ou d'aller leur dit, va... dire, «
1: Hey! <rire> » Oui, exactement. Il <J> aurait dit, <rire> « Tiens, une bouteille de champagne? » Oui, c'est ça. <rire> Euh, donc, le chèque est alors remis à M. Corriveau et sa femme, son frère et sa belle-sœur. Ils ont vraiment gagné à quatre. Oui, okay. ouais, oh. Eux autres, c'était ça leur, euh, leur but. C'est un montant de 150 000, 155 000 chacun euh, parce qu'il y avait des intérêts. Et selon les dires de Mme Corriveau, c'est à peine le montant d'une hypothèque.
0: Attends oh, oh, à l'heure.
1: <rire>
2: c'est à peu près le montant de ton épicerie.
1: <rire> <Elle> dit ça. <rire> Euh, mais c'est comme si on commençait à vivre à 40 ans en repartant de zéro. Si t'as 150 000 et que tu repars de zéro, madame, c'est que t'avais beaucoup de dettes. Ouais. Mais c'est cool.
2: Mais en même temps, dire, ils ont quand même. D'après moi, ils jouaient déjà à la loterie. Ça se peut. S'ils se sont intéressés tant que ça au numéro du kéno.
1: Ça se peut. Euh, les Jeux de Keno seront à nouveau disponibles pour les clients du casino seulement au mois de juillet.
0: Eh ben. okay, ça
1: a pris quelques mois euh, après une bonne vérification de l'ordinateur <rire> et une remise à neuf. Plus tard la même année, Daniel Cariveau publiera un livre aux éditions Québécois s'intitulant « Comment j'ai gagné trois fois le gros lot à la loterie <rire> ». Pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé le livre en vente sur Kijiji. Ah Oui, oui. Et c'est très vieux, ça Parc date de 94
2: lui-même? <rire> <rire> non, écoute,
1: c'est la personne qui le vend précise, que, précise dans son annonce que depuis qu'elle a lu le livre, elle gagne 116 <rire> à la loto.
2: Avant le livre, combien? <rire>
1: <rire> Avant le livre, 20 dollars. Oh, c'est tout. Et elle peut le livrer moyennant des frais dans un rayon de 100 kilomètres. Wow. Et elle dit, j'ai gagné un gros lot de 75 000, un autre de 10 000, un autre de 7 000, et ça continue. Bon. Si vous voulez, vous aussi gagner à la loterie, <rire> achetez ce livre pour 20 wow. Je vais vous mettre l'annonce. C'est une aubaine. C'est une aubaine c'est euh, savoureux.
2: <rire> Alors,
1: c'était mon cas de Daniel Carriveau qui a eu une enquête mais qui a été blanchi ben ouais. Exactement. Donc ben, tant mieux un, pour lui. Oui, donc c'est un petit moment politique, mais dans le fond, c'était <laughs> presque pas <pour> un crime. <laughs> ok, c'est un tout petit scandale. Ouais. Oui, donc euh, c'était mon cas.
0: At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place by working more efficiently, by using more sustainable practices, by developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com/purpose. Parker engineering your success.
2: Superbe cas.
0: Merci beaucoup. Merci Nicolas. à toi
2: d'avoir partagé ça et maintenant c'est à mon tour.
0: C'est à ton tour. De quoi
1: tu nous parles? Allons-y.
2: Moi, je vous parle de Victor euh, Joe Nye. Ça s'écrit. G-J-O-N-A-J, ça se prononce Jonah. Nair. Mais je vais l'appeler Victor. Ouais, ben,
1: oui, je suis d'accord, ouais. j'approuve.
2: Victor, c'est un véritable génie de la loterie. Il a gagné à la fin des années 2010 mm -hmm. plusieurs dizaines de millions de dollars au jeu Daily Cat de la Michigan Lottery. OK. Mais qui est Victor Victor, depuis qu'il est tout petit, il a la tête pour les chiffres. Okay. Ses parents ont immigré du Monténégro vers les États-Unis et parlaient très peu anglais. Okay, C'est Victor qui, euh, à l'âge de 12 ans, euh, va négocier, dans le fond, l'achat de la maison.
1: Oh, wow. OK, oui. Euh, il vient de où?
2: Euh, C'est euh, Albanie. L'article disait Monténégro, il y en a d'autres qui disaient que c'était euh, euh, l'Albanie. Mais euh, En Europe, là? En Europe, ok. Ouais.
1: Il vient. Oh, il me semble que t'avais déjà parlé de l'Albanie. Ah oh, oui. Ouais, avec les
2: champions là qui, euh, qui, qui, étaient espions là.
1: Espions, les trois espions ouais. qui venaient de l'Albanie puis qui disaient non, non, on est russe. On est des espions okay. russes. Euh, donc parents d'immigrés. Oui il doit négocier l'achat de la maison parce que ses parents ne parlent pas très bien. Lui. Exact, c'est ça. Je comprends.
2: Euh, adolescent, il aurait aussi négocié pour l'achat d'une voiture usagée et puis le vendeur avait été tellement impressionné par Victor qu'il lui aurait proposé euh, une job dans son agence immobilière quand il va être un adulte.
1: Ah, c'est bien ouais. cool!
2: Fait que le lendemain de son anniversaire de 18 ans, Victor, il va aller comme cacher sa promesse puis il va aller comme... va devenir un agent immobilier à temps
1: plein. Ah, c'est bien cool!
2: Ouais. Euh, à l'âge de 30 ans, il va être devenu un des agents immobiliers les plus influents dans la banlieue de Détroit, au Michigan.
1: OK, il rocks, Victor. Oui, il
2: rock est quand même pas payé. Il va négocier des deals immobiliers pour Walmart, Taco Bell, Burger King.
1: Ah, hein, wow, OK, ouais. j'étais impressionné. Euh,
2: son, son slogan préféré, pardon, euh, « Les gens mentent, mais ce n'est pas le cas pour les chiffres.
1: » J'aime ça.
2: Oui, mais Victor, par exemple, il avait un petit penchant pour le gambling.
0: Oh.
2: Fait que quand il s'occupait pas de ses quatre filles et de sa femme, il aimait passer son temps au club Keno, qui est un genre de salon de jeu, justement, où qu'on pouvait jouer au Keno. Ok, euh, attends,
1: excuse-moi, parce que toi, tu as juste une fille puis une femme, puis je pense pas que tu aurais beaucoup de temps pour aller au... Non. <rire> tu as un podcast aussi. D'après moi, il ne s'en occupe
2: pas tant que ça. <rire> oui,
1: je ne vais pas t'écarrer, mais si tu avais quatre filles et une femme, tu pas tant de temps à lire. En tout cas, excuse-moi.
2: Oui, mais lui va passer, si c'est vendredi soir, au salon de jeu. Okay. Jouer au Keno.
1: Ah, oh, on ben lui aussi jouer au Keno. Oui, dont la nice. mise
2: minimum est de 1$. OK. okay. Euh, puis ils font des tirages à tous les quelques minutes. Le Keno, ça roule vite. OK. okay. Euh, convaincu lui aussi, un peu comme ton cas, que les tirages n'étaient pas aléatoires, il va développer une application pour son téléphone intelligent qui va lui permettre de prédire les prochaines combinaisons gagnantes. ah
1: hey, on est en quelle année? Euh, là, c'est en euh, 2013-2015. OK, fait que oui, les téléphones intelligents existent. OK, ouais. ok, parfait. Fait qu'il a développé une application. Oui. Wow!
2: Oui, puis là, il va, il va faire ses affaires un petit peu, na, 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 puis peu de temps après, il va ressortir de son vendredi soir avec 52 000 en poche. Oh! En utilisant son application.
1: Ben là, à se vend euh,
2: non. Tu vas
1: voir. <rire> c'est ça, as une phase de « attends
2: ». Ouais. oui. Euh, donc là, on est avant 2015. j'ai pas la date exacte de ça. Là, je pense que c'est 2013. Okay. Euh, un, peu plus, un peu plus tard, là, après la mort de son père en 2015, Victor va commencer à jouer un petit peu plus, euh, un peu plus souvent. Oh. Euh, mais malheureusement, son salon de jeu préféré où il allait jouer au canot va, va fermer ses portes. Okay. Donc, il va devoir euh, trouver autre chose. Euh, il aimait pas... Il y avait d'autres endroits. Mais il n'aimait pas ça. Il trouvait ça trop bruyant. Puis euh, le monde, en tout cas, l'autre endroit ce qu'il était, il était quasiment tout seul. Puis il avait toute l'attention du barman. Puis poser ses chiffres ou disant « Fairement, c'était facile. » Oui. Mais là, il trouve pas euh, chaussures à son pied. Mm -hmm. Donc, va euh, changer euh, de jeu. Donc là, il va arrêter de jouer Keno. Il va s'intéresser à la loterie Daily 3, Daily 3, puis Daily 4 de la... Euh, tri du Michigan. Okay. C'est l'équivalent de la quotidienne exact, à trois chiffres, chiffres Mais c'est juste
1: une fois par jour.
2: Oui, c'est ça. Euh, le Daily 3 va payer jusqu'à dollars par jour et le Daily 4 jusqu'à dollars. Mais c'est par billet. C'est pas comme le Loto 649 que s'il y a plusieurs gagnants, ils se séparent le.
1: Oui, non, c'est ça, c'est vraiment un billet. Ça.
2: Chaque billet, si tu es gagnant, tu gagnes dollars pour des, le trois chiffres. Oui. Puis dollars pour le catch chiffres.
1: Mais c'est moins prenant parce que là. Théoriquement, là, il a pu à se rendre dans un salon. Il a acheté plein de billets de loterie ouais. et d'attendre le tirage. Exact. OK, parfait. Peut-être qu'il s'en occupe plus ouais. de sa femme.
2: Peut-être. <rire> Peut-être. <rire> Peut <-être. rire> mais Tu vas voir, probablement
1: pas. Moi, je veux juste sauver sa famille. Je veux juste <rire> dire que...
2: <rire> okay, euh, les billets du Daily euh, 3, Daily 4, là, ils coûtent entre 1... Euh, le Daily 4, principalement. Okay? Ils mm -hmm. coûtent en, entre 1 et 24 la mise de 24 en fait, c'est que ça te permet de jouer à un type qui est euh, « wheel », qui est la roue. Okay. C'est-à-dire que pour 24 tu choisis tes quatre chiffres et ça te donne toutes les possibilités. Ah, je comprends. Ça peut 1, 2, 3, 4, mais ça peut être n'importe quel, quel trois, ordre. 3, 2, 1. Exact. Oui. Ça fait que toutes les, les euh, 24 combinaisons. Les
1: 24 le combinaisons.
2: Exact. Donc, tu réduis tes chances de 1 sur 10 000 à 1 sur 416.
1: Ah, oh, OK. Mais ça coûte 24 piastres. Mais
2: ça coûte 24
1: Puis tu peux juste gagner 500.
2: Euh, 5 000 pour le, le Daily Cat, oui. Ah,
1: oh, 5 000. Oui, celui à okay. 4 chiffres. Fait qu'au bout quand même d'une coupelle de mois, tu as dépensé ton 5 000, Oui. À coup 25 piastres, là. Oui. Tu 200, 300, Exact, c'est ça. Ça fait 4 fois, 5 fois. C'est ça, ça va bien. <rire> oui.
2: Mais Victor va quand même commencer à étudier un peu les résultats. Puis voir s'il n'y a pas une méthode. Ah. Mais là, je, je t'arrête. <rire> tu sais, le, le, le Keno, c'est une, une affaire. Là. On l'a vu avec ton cas aussi. C'est une machine qui sort des, 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 des combinaisons. Oui. Puis éventuellement, peut-être qu'il y a un, un pattern parce que le il y a programmeur, un bug. il y a un bug ou le programmeur n'a pas fait sa job comme il faut. Whatever, tu sais. C'est possible que tu trouves ça. Mais là, le Daily 4, c'est comme la quotidienne, c'est quatre bouliers boulier. avec des balles de ping-pong. Puis, euh, euh, il y a autant de chances que le chiffre sort à chaque jour, puis que le même chiffre sort. Il y a autant de chances que ce soit 7, 7, 7, 7, 1, 2, 3, 4. Oui, c'est
1: filmé en direct. Oui.
2: Ouais. Théoriquement, il n'y a aucun pattern.
1: Et sous la firme de surveillance
2: <rire> de Lloyd.
1: Lloyd ou Raymond euh, Chabot, ré... Grant Thornton. On va faire la même. <rire> de l'or, il touche De l'eau, il touche. Fait que c'est ça. Fait que c'est supposé être très euh, ouais. fiable. OK.
2: Exact. Mais que cela ne tienne, Victor va se mettre à la tâche et va créer des euh, nouveaux tableaux prédictifs. OK. Ouais. Fait qu'en plus de ces tableaux, il va se mettre à noter les chiffres dans un calendrier, il va se mettre à relier les points ensemble, euh, faire des X dans les dates, euh, va créer des formes avec ça. Puis bingo! Euh, pas Nintendo. <rire> Euh, tout va prendre forme. Fait il passe la bonne, euh, bonne partie de l'année 2016 à jouer euh, de plus en plus au Daily 4 et essayer de parfaire ses tableaux prédictifs et ses calendriers.
1: OK. Donc, il est convaincu d'avoir trouvé. Okay, Excuse-moi. Est-ce qu'il gagne?
2: Ben là, euh, l'année 2016, on n'a pas vraiment euh, d'informations. Euh, okay. Juin 2017. Oui. Okay, selon son, son calendrier. La combinaison 7800 est due pour sortir. Parfait. OK. Fait que Victor va se mettre à acheter de 300 à 1000 billets par jour.
1: Ben oui, s'il est convaincu qu'elle va sortir.
2: Ouais. Fait que le 15 juin, il va acheter ses billets. Sa combinaison, ne sort pas. Le 16 juin, toujours rien. Le 17, rien. Le 18, jackpot. Il y a 500 billets gagnants d'une valeur de 5000 chacun.
1: OK, j'ai plein de questions. Les billets, c'est lui qui décide, il met quel chiffre dessus. Oui. OK, parfait. C'est pas comme, il gratte pas des numéros. Non, c'est ça. Okay. Je pense que
2: la quotidienne, n'as pas le choix. Là. Mais en tout cas, ah. là-bas, tu peux choisir des chiffres.
1: OK, fait qu'il achète vraiment des billets en disant, moi, je veux ces numéros-là. Comme ouais. le 649. Exact. OK, parfait.
2: Fait qu'il avait acheté 500 billets, puis chacun des 500 billets gagnait
1: 5000 Wow! Ça fait combien, Nicolas?
2: 2,5 millions.
1: T'es impressionné.
2: Par mon calcul. Ouais. Appelle-moi Victor. <rire> <rire> okay. Fait que euh, il va se présenter au, euh, à la commission des ben, loteries. oui. Fait que les commis sont un peu ébahis de voir Victor arriver avec autant de billets. Il dit habituellement, tu sais, le monde a un billet. Eh oui. Pas 500. Euh, ils vont se dire que euh, Victor doit être complètement euh, extatique aussi d'avoir gagné 2,5 millions de dollars, mais euh, Victor est assez stoïque quand il va encaisser, dans le fond, ses chèques. Ça a pris six heures au commis à tout euh, valider les billets, imprimer les 500 chèques de 5000 dollars qu'il devait à Victor. Oui. Puis, euh, il est reparti, finalement, à Victor, les poches euh, pleines de euh, chèques et plus riches de 2,5 millions de euh, dollars. Oui. Ouais. Puis, petit fait cocasse, euh, mon cas n'est pas terminé, mais petit fait cocasse, Victor, il achetait ses billets dans un liquor store pas loin de chez lui qui s'appelait le Piccolo's Liquor Daily. Ah ben okay. ça,
1: c'est une autre affaire, ça. Ils gagnent de quoi, une cote?
2: Ben c'est ça. Le Piccolo, c'est euh, comme ben, les liquor stores, c'est comme les dépanneurs, dans le fond. Puis c'est un peu comme ici, ils vont faire des commissions sur les ventes. Ben oui. Euh, L'article disait 6 Et euh, un gain aussi sur les euh, prix gagnés oui. de 2 Puis selon une enquête qui avait été faite par un journal, les ventes de la loterie Daily 4 pour le Piccolo étaient passées en 2015 de 50 000 de vente en 2015 à 1,3 million en 2016 pendant que Victor, il, y Victor des... essayait de, de, de gagner. Puis en 2017, les imprimantes à billets du Piccolo ils roulaient jour et nuit pour Victor, imprimant un billet à chaque 8 secondes pour un total de 3,92 millions de billets imprimés dans l'année 2017.
1: Mais là, c'est ça, ma question. C'est que si les ventes sont passées jusqu'à 1.3 pendant une année, puis qu'ils viennent de gagner 2.5, il était dans le trou.
0: Oui, c'est ça.
1: Parce que là, oui, ils gagnaient, mais ils dépensaient.
2: C'est ça. Mais ils gagnaient. Il a gagné sûrement beaucoup aussi durant l'année 2016. Mais il jouait énormément aussi.
1: Oui, c'est ça. Sa femme, elle devait être tannée.
2: Sa femme n'était pas au courant. De rien. Oh! Sa femme a pensé que c'était un homme euh, d'affaires qui euh, roulait sur l'or. Hein.
1: Tu viens te donner la plus grosse coupe de crime tonique ever. <rire> Sa femme le savait pas. <rire> On a dit qu'on n'allait pas dans le sanglant. Ça fait mal. Ça, ça fait mal. Ça fait mal. <rire> wow! Ouais. OK, vas-y, vas-y, vas-y. Continuons. Oui.
2: Euh, en octobre 2017, Victor va... Euh, tu sais, c'est un agent immobilier. Ah oui? Ouais.
1: C'est vrai, il y a une job, lui? Oui.
2: Il va créer une société immobilière qui va appeler Imperium Group. Imperium, c'est du latin pour dire pouvoir absolu. OK. Euh, il va embaucher du personnel, va décorer les bureaux aussi de posters de Steve Jobs, de Mark Cuban, puis genre de Dr. Dre. Euh, Ils vont en, il en profiter aussi pour en, en embaucher le fils du propriétaire du Piccolo. OK. Qui était rendu probablement son meilleur ami. Ça doit... Euh, tout ça pour lui donner, dans le fond, plus de temps pour vivre sa passion, euh, la loterie. Fait tu sais, le monde travaillait pour son agence immobilière, puis lui, il fermait la porte de son bureau, puis il se mettait à calculer des tableaux pour savoir ça allait être quoi le prochain chiffre gagnant.
1: Écoute, c'est une passion comme une autre. Ouais.
2: Oui. En novembre, fait que le mois suivant, novembre 2017, euh, la forme de son calendrier devait pointer vers une date, là. Euh, donc, ça flashait, puis ça, ça va être les chiffres 2706 qui vont sortir. Donc, Victor va aller commander 800 billets à 24 un montant de 19 200 Ah, oh, mais billets. ça, c'est
1: niaiseux, parce qu'il prend les billets à 24 S'il est sûr que.
2: Ouais, c'est vrai. <rire>
1: Mais il savait que ces chiffres-là allaient sortir, mais peut-être qu'il ne savait pas dans quel ordre. Peut-être pas dans quel ordre. Non. Ah, OK. Je me dire si c'est vraiment que tu as dit 2,7
2: 2,706.
1: Parce que s'il si sait que c'est 2,706, laisse faire les autres comme Oui, probablement
2: qu'il ne savait pas dans quel ordre. OK. Mais il se disait, ça va être ces chiffres-là.
1: Mais appelle-moi pareil, Victor. C'est correct, <rire> si tu ne sais pas dans quel ordre, je te pardonne.
2: Fait que dès l'ouverture du piccolo, il va appeler son ami au piccolo. Il va dire OK, imprime-moi des billets toute la journée là-dessus. que 800 billets plus tard. Euh, le piccolo, il ferme. Le oui. tirage à la télé et euh, Victor va remporter 4 millions de dollars.
1: Ah, hein, ils ont sorti?
2: Oui, ces chiffres ont sorti. Fait qu'il oh. il, il remporte 4 millions de dollars en novembre 2017.
1: Ok, j'ai, vas-y, continue. J'ai trop hâte de savoir la suite.
2: <rire> en décembre, euh, Victor va assister au funérailles de la mère d'une de ses amies, Vito. Okay? Vito, c'est. Euh, un vieil ami, dans le fond, qui était proche de Victor dans les années 90, mais la vie étant ce qu'elle est, ils se sont perdus de vue. Okay. Euh, Victor va proposer à Vito de venir joindre son entreprise. Okay. Il va lui assigner un beau bureau juste à côté du sien. Un soir, lorsqu'ils finissent de travailler un peu tard, euh, Victor va dire à Vito, avant de rentrer chez toi, va t jouer à la loterie le Daily 4, puis il prend les chiffres 8, 6, 4 et 3. Fait que Vito, euh, c'est pas vraiment un joueur de loterie, mais il va faire OK. puis Avant de rentrer chez lui, il va aller acheter euh, deux billets à 1$ dollar avec cette combinaison-là. Il va les mettre dans sa poche en arrière, puis il va rentrer chez lui, aller souper avec sa famille. Fait que plus tard dans la soirée, Victor va appeler Vito puis il va lui demander comment est-ce qu'on sent maintenant plus riche. Le Vito, il n'avait pas regardé de tirage, mais il s'est aperçu que ces deux billets avaient gagné, puis avec ces deux piastres de mise, il avait gagné 10 000 dollars. Voyons encore donc. le jackpot de 4 chiffres.
1: C'est bien malade. Ouais. Est-ce que, est -ce que um, Victor il a fait comme dans le téléroman plan B? Non.
2: <rire> Peut-être. Avec son peut téléphone intelligent. Mais Peut-être qu'il est
1: revenu en arrière avec la combinaison écrit <rire> sur son avant-bras. Ouais, Peut-être. Ben moi, je pense que c'est ça qui est arrivé.
2: Ouais. Le lendemain, en rentrant au bureau, Victor va lui avouer que de son côté, il avait acheté 2000 billets qui lui ont rapporté un total de 10 millions de dollars.
1: OK, fait qu'il dit, c'est cute tes deux billets. Ouais,
2: je t'avais dit d'en <rire> acheter.
1: T'as as acheté, t'en ouais. acheté combien? Deux losers! Ouais,
2: J'en ai acheté 2000, moi, j'ai 10 millions.
1: Mais ça doit vraiment être long à imprimer. Mais il ouais, fait ouais. toujours imprimer à la même place. Ben oui. Mon Dieu, as-tu pensé à aller dans un autre dépanneur? <rire> il y en aurait eu 4000.
2: Oui. Fait que Victor va donner mille dollars à Vito. Il va lui demander de l'aider euh, afin de compléter les requêtes, parce que ouais. chacun des, des billets gagnants, fallait il fallait qu'il remplisse un formulaire pour aller comme les déposer.
1: Mon au... Dieu, il doit avoir mal à la main.
2: Oui, toute la nuit, les deux, dans le fond, ils ont bu des Red Bull, puis ils ont rempli, ils ont rempli les formulaires, puis le lendemain, ils sont allés les porter euh, au bureau de, des loteries.
1: Mais là, ils devaient capoter le bureau <rire> des loteries. ouais,
2: <rire> ouais effectivement. Euh... Puis là, les, les deux, en fait, ils ont commencé à faire des plans. Puis là, Victor commence à rentrer un peu Vito dans toutes ces. Ben euh, c'est sûr. Bah, va lui sortir ses tableaux, va lui expliquer, dans le fond, ses, ses formules gagnantes, tout ça. Mais oui. Puis Vito, ne euh, semblait pas trop impressionné, mais tu sais, ça fonctionne. fait que... Mais let's go. oui. Puis euh, l'aide de Vito tombait à point, là, justement, parce que, comme tu dis, euh, le 2 février 2018, la commission des loteries euh, vont commencer à trouver que Victor est un peu gossant. Puis ils vont faire qu ce qu'ils peuvent en leur pouvoir pour essayer de le freiner. OK, c'est-à-dire? Ben ils n'ont pas été cassés les deux jambes. Là. Non, c'est ça c'est... La commission va euh, limiter les terminaux de points de vente à 5 000 de vente par jour. OK. Ça fait qu'ils ne pouvaient plus imprimer plus que 5 000 de billets. Et ouais. Par jour. C'est fatiguant. Euh, il y avait aussi limité le nombre de formulaires de réclamation traités par le bureau à 200, à 200 par jour. Fait que 200 billets gagnés maximum par jour qui pouvaient être traités.
1: OK. De ouais. Victor et de tout le monde?
2: Ben, ça serait tout le monde, mais d'après moi, ils ont juste limité ça à Victor. <rire> mais anyway, qui d'autre arrivait avec 200 billets? <rire>
1: Effectivement. Excellente question. Mais c'est ça, ils ont commencé à mettre des règles pour le gosser.
2: Ouais, c'est ça. Euh, fait que Victor devait déployer encore plus d'efforts pour se procurer des billets. Exact. Fait qu'il euh, ne pouvait plus juste appeler le Piccolo puis dire euh, « Fais marcher tes imprimantes.
1: » Non, c'est ça.
2: Ouais. Euh, en plus, la semaine suivante, le 7 février euh, 2018, il y a un commissaire à la loterie qui va contacter un détective de la police afin d'ouvrir une enquête sur Victor pour voir s'il n'y avait pas quelque chose de louche dans ses activités. Que, euh, oui. Il essaie de commencer à, à le freiner un peu. parce ben, qu'il il, euh, il trouve que c'est pas normal. Mais ça semble pas très bien fonctionner parce que le 28 février, Victor va empocher 9,5 millions de dollars encore. Wow! Fait qu'il y avait 6 millions de billets qui avaient été imprimés au Piccolo et euh, 6 millions de... De valeurs. De valeurs, valeur, ouais, c'est ça, en lot, là, oui. euh, en, en prix. Et 3,5 millions dans un autre dépanneur situé, situé à quelques kilomètres de là. c'est Vito qui avait aidé à coordonner, qui s'était assuré que... On était capable d'imprimer le plus de billets possible. Puis le
1: propriétaire de dépanneur, là, veut dire il est rendu qu'il s'en va travailler au dépanneur en Mazaretti.
2: Ouais. <rire> lui, il fait des commissions, ça n'a pas d'allure.
1: Ouais, lui, il s'en va au maxi acheter du Coke à 90 NSN pour le revendre dans son dépanneur en Mazaretti. Ouais. Il chaurait du Coke en Mazaretti.
2: <rire> wow. Il va au Costco, là, acheter les. C'est ça. Acheter en des spécial, deals, là. Des deux en spécial.
1: Il <rire> s'en va en Mazaretti. <rire>
2: Oh my God! Fait que Victor et Vito vont gagner euh, en trois gros lots en 47 jours. Quand même. Hein. Je sais pas. Appelle-moi! <rire>
1: <rire> Je peux pas dire mon numéro en ondes. <rire> fait que là,
2: le, le bureau des loteries euh, va être encore euh, plus tanné, puis euh, quand euh, Vito et Victor ils arrivent avec leur boîte là, remplie de Formule 1 et <rire> tout le kit, euh, ils vont leur dire que là la règle a encore changé puis que ça prend maintenant trois exemplaires remplis pour chacun des billets.
1: Ah, oh, ouais. ils sont vraiment pas dans <rire> ouais. en
2: fait, là, Les deux champions vont se virer de bord, vont louer une suite au Marriott qui est pas loin du bureau, vont ouais. réussir à trouver du monde. De la main-d'œuvre. la main-d'œuvre, les engager, passer toute une nuit blanche à remplir les papiers, tout le kit pour pouvoir se pointer le lendemain au bureau.
1: Mais il n'y avait pas de, de, de date limite pour remplir les formulaires. C'est juste qu'ils autres, ils voulaient clencher ça. Ouais, C'est ça. Euh... Il me semble que tu marches dans la rue, tu prends ton café. « Ouais, toi, tu fais-tu quelque chose aujourd'hui? »« Non, quoi? »« Viens dans ma suite au Marriott, tremper ouais. des formulaires. »« Je
2: te donne 10 000$. »« Moi...
1: <rire> Moi, je serais pas allé Mais écoute, Vito et Victor qui est comme « Viens dans ma suite, tremper des formulaires. <rire> » non, <monsieur. rire> non, merci Non, euh, merci.
2: Victor, après ça, va avoir une super bonne idée. Euh, payer des pots de vin aux commis des, euh, des loteries. Ben, maintenant. Pour que ça aille un petit peu plus vite. Fait que... Euh, euh... Une anecdote qu'il raconte là, une bonne fois, il va avoir euh, été acheté euh, une boîte de café là, ouais. avec des verres vides, dans le fond, puis il va mettre 1000 dans chacun des verres. Okay. Puis il apportait le café le matin, mettons, euh, où est-ce qu'il allait cacher ses billets. Puis il va offrir ça, ça au monde. Ben,
1: J'aime ça, moi, à un moment En plus, que... ces personnes-là, ils doivent pas gagner des non, gros salaires. Tu...
2: Peut-être les petites règles pointues, ils bypassaient puis ouais, ça allait ouais. un petit peu mieux. Ben ouais, oui. Euh, Vito puis Victor vont commencer à changer leur style de vie aussi T'sais, Cadillac Rolex euh, Voyage euh, Victor aurait même payé à sa femme lors d'un concert à Las Vegas euh, de Jennifer Lopez il aurait payé pour aller euh, passer du temps avec Jennifer Lopez dans la loge derrière
1: OK, fait il s'en occupe de sa femme. Arrête de dire qu'il s'occupe pas de sa femme. Là, il il s'en occupe. À de... Las Vegas. Il est sorti à Las Vegas. Là, moi, si tu me faisais quatre bébés et tu me sortais à Las Vegas, je te pardonnerais. <rire> <rire>
2: euh, en avril 2018, un des commis de, de la commission de la loterie, qui est oui. rendu son body, parce qu'en plus, il donne des cafés à 1000$, euh, va l'appeler pour lui dire Fais attention, euh, j'ai entendu des rumeurs comme quoi qu'il courait après toi et que tu serais ciblé. OK. Euh, Vito va continuer à s'occuper des loteries pour Victor, mais les gains commencent à diminuer. Fait que fin 2018, euh, il commence à gagner un peu moins souvent. Fait qu'ils euh, avaient commencé à demander aussi aux détaillants comme euh, Piccolo, ouais. euh, dans le fond, d'imprimer les billets comme à crédit. -à -dire, je vais te payer, je vais te payer plus tard, je vais te payer quand je vais gagner. T'sais. Ah, pourtant, ils gagnent
1: gagne beaucoup d'argent, c'est spécial. Ouais.
2: Okay. Euh, la veille de Thanksgiving 2018, Vito va arriver au bureau euh, puis Victor, il est vraiment pas d'humeur. Euh, Victor va accuser Vito d'avoir bu, d'être de, 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 pas un bon employé, je sais pas trop quoi, puis il va il va lui dire de partir.
1: OK, attends, attends. Il cherche la chicane.
2: Ouais, c'est ça, il cherche la chicane. Il, okay, veut, comme... il veut sortir Vito du bureau.
1: OK, comme je disais, il y a une mauvaise attitude.
2: C'est ça, exact.
1: Victor, il y a une mauvaise attitude.
2: Très mauvaise. D'accord. <rire>
1: puis Vito, il s'en va-tu?
2: Ouais, Vito va sortir du bureau, puis il va aller travailler dans un autre bureau un peu plus loin, là. Il y avait comme plusieurs bureaux.
1: OK, OK. Ce que tu faisais, c'est qu'il okay, il est allé juste prendre un, un autre bureau ouais, dans ça. la bâtisse. c'est ça. Okay.
2: Il n'a pas mis à la porte. Là, il voulait juste pas qu'il reste dans le bureau.
1: C'est ça. Il a comme fait scram.
2: Oui. Puis Victor, dans le fond, c'est ça. Ce qu'il voulait, c'était que Vito ne reste pas dans le fond dans ce bureau-là. Pourquoi? Parce que ce que Vito ignorait, c'est que Victor, lui, il n'avait plus vraiment d'argent pour soutenir des activités de gambling. C'est ce que
1: j'ai cru comprendre. Il y avait
2: moins de gains dans le fond qu'il dépensait. Ça. Euh, puis en plus, Victor euh, commençait vraiment à obséder sur le jeu et devenait un peu paranoïaque, croyant justement que la, la commission des loteries, la police était après lui. Oui. Peut-être qu'il qu avait peur plus, aussi là? que Vito il dénonce ou je sais
1: pas. Oui, quoi. ou qu'il soit de mèche avec les autorités.
2: Ouais. Puis donc, effectivement, en 2018, Victor avait commencé à faire de plus en plus de transactions immobilières aussi pour compenser les pertes de la loterie. Oui. Euh, certaines transactions étaient légitimes, mais la majorité ne l'était pas.
1: Ah, OK. Il
2: vendait à plusieurs investisseurs les droits d'achat sur les mêmes propriétés.
1: Ah! OK.
2: Oui. Il, il obtenait beaucoup d'argent comme ça. OK. Euh, il va demander aux investisseurs de déposer des grosses sommes dans différentes sociétés, certaines ouvertes au nom de Vito. Oh, que Lord. Vito était pas au courant. Oh. Allegedly, pas au courant. Là. fait, que, Ça n'a ça jamais été prouvé qu'il aurait pu être au courant Vito, mais c'est ce que Vito disait.
1: Fait qu Il y avait ouais. vraiment des transactions illégales du côté de son entreprise ouais. immobilière.
2: Oui. Puis il avait ouvert plein d'autres entreprises LLC. Là, euh... Satellite. Ouais c'est ça. Oui, un numéro euh, Un numéro euh... au nom de Vito dans son dos. Oui. C'était un peu pour ça aussi qu'il ne voulait pas que Vito soit au bureau pour ne pas voir des papiers ou des choses comme ça. Je
1: comprends. Oh my God, c'est OK. Hum.
2: Fait t'sais, mais au lieu, quand il recevait des, des de l'argent des investisseurs, au lieu justement de faire des transactions immobilières, il donnait l'argent à Vito pour aller miser sur des loteries. Et la méthode qu'il utilisait, vu que c'est du hasard, dans le fond, il avait juste été chanceux. Parce que tu si tu choisis 4 chiffres sur 10, puis que tu joues avec son affaire de roue, je veux dire, à manier, ouais. c'est parce que tu réduis beaucoup tes chances. En tout cas, il y, avait, euh, il y avait une analyse qui disait qu'il avait une chance à peu près sur 200 avec sa méthode qui jouait. qu'il a juste été chanceux pendant un année et demi de gagner assez de gros lots rapproché pour pouvoir jouer, mais à long terme, ça marchait pas.
1: C'est ça, parce que dans le fond, là il y a des fois que ça a marché. Il ouais. y a plusieurs fois que tu m'as peut-être pas dit qu'il n'a pas marché.
2: ah ben Il jouait à tous les jours. Il jouait à tous les T'sais, jours. Il achetait pour 6... Euh, J'allais plus loin. Il dépensait en loterie plus de 700 000 par semaine.
1: OK.
2: Fait fait que toi, quand... tu m'as nommé quand ça avait marché. Ben, c'est ça. Moi, il y avait des cas... Oh, en juin. Oh, en, sais en novembre. Oh, en octobre. Mais tu sais, c'est 4-5 gros lots de 10 millions, mettons. Ouais. Mais tu dépenses 700 000 par semaine. Oui. Ouais. Euh, fait tu sais, des fois, on se demandait où, tu sais, quand Victor allait réclamer des dizaines de millions en gros lots, puis qu'il avait la face un peu blême et stoïque, ben, c'était que l'argent qu'il venait de gagner... Et... Il en devait plus oui. à du monde que les gains qu'il faisait.
1: C'est ça. Puis même cette semaine-là, il avait peut-être dépensé plus. ouais c'est ça. C'est ça
2: Mais pendant ce temps-là, il continuait à promettre à des investisseurs des, euh, des gains de 50 à 200 sur les, les investissements qu'il faisait avec lui et sa compagnie Imperium. Il yes, Il euh, y en a certains qui donnaient des montants dans les millions de dollars. Oh. Puis sans même qu'ils fasse vraiment de recherche ou de démarche, tu sais, juste sur une poignée de main ou, tu de, de bouche à oreille, là, le monde y investissait avec lui.
1: Oui, parce que la manière dont tu parlais au début, c'était un super vendeur.
2: Exact, c'est un super vendeur. Puis, il y a du monde à qui qui remboursait, puis rapidement, puis ça fonctionnait aussi, parce qu'il y a des bouts que tu as des de l'argent et des boucles, tu n'as pas d'argent. Tu dans une affaire de Ponzi, ça s'écroule quand même. Tout le monde veut retirer son argent. Oui. Puis là, ben, c'est un peu ce qui est arrivé en juillet 2019. Okay, Victor est à Las Vegas pour négocier avec des nouveaux investisseurs. Mm -hmm. euh, il va rencontrer un de ses clients actuels. Euh, là, je ne vais pas nommer, nommer le nom, il un peu compliqué. Il va voir ce client-là puis il va lui dire, j'aimerais vraiment ça que tu n'ailles pas discuter de nos affaires avec mes nouveaux investisseurs. Okay. Là, ça va sonner une cloche à l'oreille à cette personne-là va finalement réussir en cachette à aller discuter avec les autres puis s'apercevoir qu'il est en train de se faire avoir par Victor parce ah. qu'il est en train de leur vendre les mêmes affaires qu'il a vendues à lui. Tu sais, les mêmes <rire> promesses, les mêmes contrats. les mêmes
1: choses qu'il n'aurait peut-être jamais faite si l'autre n'était pas ouvert à la trappe. Là. Exact. Mais il avait tellement peur qu'il se rende compte. C'est ça. C'est vraiment comme si je vendais la même bébelle sur jiji à deux personnes différentes. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Là. Exact. Oh my God.
2: Ouais. Euh, donc, c'est ça, ça, va réussir. Puis, par la suite, ben, euh, il va euh, faire... Il va intenter des poursuites contre Victor.
1: Ben, c'est sûr, ouais. L'investisseur, ça. Ouais, ça ouais. floué, tu
2: sais. Oui, c'est ça. L'investisseur floué, Oui. Mais Victor va essayer de le, le convaincre, là, en l'appelant, en lui disant « Ah oh non, tu sais... Je sais, j'ai des problèmes de gambling. Euh, tu en train de me replacer. Justement, ce deal-là avec eux, c'était pas pour ça. C'était pour, tu sais, essayer de remettre les affaires droites puis tout le kit. Ouais. Mais, tu sais, ça fonctionne pas. Pendant ce temps-là aussi, pendant qu'il était à Las Vegas puis qu'il y a des affaires comme ça, Vito, lui, va commencer à calculer un peu aussi les affaires parce qu'il s'aperçoit que ça marche pas. Tu sais, il y a du monde qui, qui, qui doit, à qui ils doivent de l'argent comme Piccolo, comme, tu sais, des, des, lui, il voit un peu qu'est-ce qui se passe aussi puis ça oui. fonctionne pas.
1: Il se rend compte qu'il y a bien du monde qui court après.
2: Ouais, c'est ça. Puis, comme je disais, ben, il dépensait plus de 700 000 par semaine. Puis, ça, il y a des semaines entières, des mois entiers où -ce il ne gagnait pas. Ben oui. Fait que Vito va aussi s'apercevoir que Victor perd la tête. Il commence à être obsédé par les chiffres. Il en parle des 20. Il dit que 20 heures par jour, il fait juste parler de chiffres et des choses comme ça.
1: Ben, c'est sûr, parce que c'est une question de vie ou de mort. Là. Ouais, il, il est... voit
2: des, des modèles prédictifs dans n'importe quoi là, des plaques d'immatriculation, de des numéros de téléphone.
1: Oui. Plein de choses. Et vire sur le top.
2: Oui, c'est ça. Euh, tard lui, il allait pas bien. Euh, il avait également emprunté de l'argent à des gens pas trop fiables.
1: Eh ouais ça arrive souvent,
2: ça. Et à un moment donné, tu...
1: Tu as peur pour tes genoux aussi. Oui, c'est
2: ça. <rire> qu'à la fin de l'été 2019, il avait perdu 30 livres. Euh, et finalement, il a été hospitalisé suite à une dépression aussi.
1: Ben mon Dieu, j'aurais fait une dépression bien avant ça. Oh, pauvre, pauvre lui, mais c'est ça, c'est de la maladie mentale. Oui, c'est ça. Dire, c est, c est, il a couru à sa perte, mais il est malade. Mmh.
2: Euh, suite à quoi, il va commencer à vendre euh, certaines de ses possessions aussi, des voitures, des Rolex, euh, pour essayer de payer des dettes. Oui. Euh, éventuellement, il ne pouvait plus rembourser, puis pour se sortir, euh, pour se sortir de la tête de l'eau, euh, pour ne pas mettre sa famille en danger parce qu'il y a certaines personnes à qui il devait de l'argent, Oui. Euh, il va mettre ses affaires dans un sac de sport et euh, quitter.
1: Oui, disparaître. Oui,
2: il va disparaître pendant plusieurs mois euh, pour éventuellement se rendre lui-même au bureau du FBI pour demander à être arrêté, mais sans plainte formelle ou de preuve, le FBI ne va pas euh, l'arrêter. Ah Ouais, ouais Ils ne pas comme « Ah, oh, tu sais, viens-t'en en prison. » OK, tu veux juste être en prison, bien viens Il faut, 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 faut que tu fasses de quoi pour De Vril, qui a une raison de t'arrêter, ça ne fonctionne pas. Pour lui! <rire> Mais euh, pas longtemps après, le 20 août 2019, euh, la police va répondre à un appel. Il y a un homme dans un motel sous l'emprise de la drogue et de l'alcool euh, qui fait du grabuge. OK. Sur place, les policiers vont retrouver Victor en bobette euh, qui semble en véritable psychose. OK. Euh, dans sa chambre, ils vont retrouver des milliers de billets de loterie, des canettes, euh, des bouteilles d'alcool, euh, des poupées pilules, de l'argent pilule, en cash puis des lettres écrites aussi à la main pour sa famille.
1: Ah, oh, pauvre monsieur!
2: Ouais. Euh, trois jours plus tard, ils vont débuter les plaintes officielles déposées euh, en justice contre Victor. Euh, contre ah, ils vont Victor. en avoir? Ouais. Okay. Euh, une première pour un investisseur, ben, le, 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 le gars de Las Vegas, okay. c'est le premier à déposer officielle, officiellement une, une plainte, pardon, okay. euh, qui avait été flouée pour plus de 2,5 millions de dollars. I. Puis il va y avoir éventuellement, éventuellement huit autres euh, plaintes aussi.
1: Ah oh, oui, tant que ça, ok. Ça a pris un petit bout, mais le monde se sont rendu compte qu'il s'était fait flouer. Ouais. Parce que 2,5 millions, là, ça permet juste à Victor de jouer à loterie trois semaines.
2: Ouais, c'est ça. <rire> puis ça ne paye pas les employés. Non. Puis il y, y a plein d'autres dépenses aussi. Là, puis ouais. ça ne paye pas le monde qui demande de l'argent. Puis les, les dettes qu'il avait déjà accumulées.
1: Oui. A... Sa maison,
2: parce qu'il s'est acheté une grosse maison. Oui. Puis,
1: il doit avoir euh, dépensé beaucoup.
2: Ouais. Au lit sur l'or, mais c'est ça. Tu n'as pas une fondation solide quand même. Non. Euh, éventuellement, justement, sa, sa société immobilière Imperium Group va fermer. Ben oui, parce bien. que là, les employés sont comme, ben là, j'ai plus de boss, puis il <rire> personne qui me paye. Mon <rire> que...
1: boss est en d'un hôtel, puis il capote. Oui, c'est ça. <rire> j'ai plus de check de paye,
2: je ne rentrerai pas. Oui. Euh, en cours, Vito, justement, va découvrir que Victor avait utilisé son nom pour l'achat de plus d'une quinzaine de propriétés, mmh. en plus d'être propriétaire de plusieurs sociétés à titre. Ouais. En mars 2021, Victor va plaider coupable d'une accusation de fraude électronique et accepte de dédommager les victimes pour un montant total de 25 millions hmm. qu'il n'a pas. Donc, je ne suis pas sûr que le monde va revoir leur argent un jour. Euh, il va aussi écoper de 53 mois de prison. Ouais. Et le 30 novembre 2021, il va se rendre par lui-même à la prison de Virginie Occidentale, un établissement pour délinquants non-violents que les détenus appellent communément le Club Fed. Ah oh, oui? ouais, <rire> ouais. <rire> enfin, c'est genre une prison pour col blanc. Là. OK. C'est pas... Euh... Ça a qu'il y a plein de, de loisirs plein d'enfants. Euh, puis les seuls gagnants dans tout ça, moi, je te dirais, c'est probablement le propriétaire du Piccolo. <rire>
1: oui, parce que lui, ses gains sont légitimes. Lui, ouais, il ne perd rien quand il perd. Ben non. C'est ça.
2: En plus des ventes et tout ça. Fait que...
1: Oh my God, c'était un excellent cas. <rire>
2: <Ouais>. <rire> fait qu'il passait à avoir une méthode puis ça a fonctionné brièvement.
1: Oui, c'est ça. Mais moi, ce qui me fascine, c'est que c'est quand même quand il a dit à Vito de miser. Puis cette ouais, fois-là, il a eu raison.
2: Tout à fait. Moi
1: aussi, si j'ai un ami qui m'avait dit ça, puis que ça aurait marché, ouais. je pense que j'aurais suivi au bout du monde. Ouais, ça. Fait que ça a vraiment marché. C'est un là. concours
2: de circonstances. Mais gars, il a pris un gamble. Ça a marché, puis il a accroché son ami pour la vie. Là.
1: Ouais, c'est oui. ça. Parce qu'il y a peut-être fait ça dix autres personnes. Peut-être. Ça n'a pas marché. Puis là, lui, ça a marché. Puis lui, puis là, wow, j'ai gagné, comment t'as fait? Ben, je sais pas, j'ai comme découvert une méthode. Hey, je peux-tu t'aider? Ouais, je peux-tu faire partie de ça? C'est sûr et certain. Ouais. Euh, en finissant, je ne veux pas faire trop la morale, mais naturellement, on a parlé euh, de gambling. Donc, on vous invite, si vous avez euh, une dépendance au jeu, à euh, contacter Jeux avec des références euh, au 1-800-461-0140. Donc, si vous êtes aux prises avec des problèmes de jeu, euh, restez pas seul. Naturellement, il y a plein de ressources pour le jeu pathologique, dont la maison Jean Lapointe. Donc, euh, c'est ça. Donc, on veut pas que... Attendez-vous
2: on... pas de... Attendez pas de vous rendre comme, comme Victor.
1: Non, exactement. Non, parce que ça peut vraiment dégénérer. Pauvre Victor. Mmh. <rire> mais merci, par exemple. C'était super intéressant. Puis la manière que tu l'as compté, moi, je te suivais, là.
2: Ouais, ben c'est ça. J'ai de le faire comme quoi qu'ils ont pensé que c'était vrai, mais... Euh... Ben là... Comme le monde, ils pensaient que c'était vrai.
1: Ben exactement, c'est ça. Parce qu'il gagnait une fois de temps en temps, ils perdait énormément. Ouais. Comme... La plupart des gamblers, malheureusement. C'est ça, ça qui arrive. C'est que oui, les gens gagnent. Moi, je me méfie toujours des gens qui me disent « J'ai gagné plusieurs fois. » Puis je me dis « Oh mon Dieu, t'as ouais. sûrement aussi perdu plusieurs
2: fois. » C'est vraiment psychologique hein, parce que même sur les machines ou n'importe quoi, c'est écrit les retours. Oui. Puis effectivement, tu ils te le disent noir sur blanc. là, tu je te Pour chaque 100 que tu me donnes, la probabilité, c'est que tu retrouves 90 Tout à fait. Tu ne peux pas gagner. Là, fait non,
1: non, tu peux pas avoir le dessus à,
2: à long terme, c'est impossible. Fait...
1: Exactement. Puis, puis j'ai déjà entendu quelqu'un dire que c'était une des dépendances les plus tragiques parce qu'une dépendance à une substance, ton corps va te lâcher ouais. à un certain moment donné. Ouais. Mais si tu es devant la machine ou devant une table de jeu, euh, ça, ça peut ne jamais arrêter. Ouais. Tu puis vas vraiment te rendre loin.
2: Ce que c'est vrai, c'est des affaires comme le casino justement qui ne ferment jamais.
1: Exactement. Ça oui. ferme jamais. Oui, c'est ça. Donc, on peut se rendre très loin. Ah, oh, donc, restez pas seul là-dedans. Merci infiniment pour euh, ce cas. J'ai adoré ça.
2: Merci à toi. Un autre bel épisode. Oui,
1: épisode 16. C'est canné. On a eu beaucoup de plaisir. Donc, on vous embrasse. On est rendu là. <rire> on
2: est rendu là. On est intime.
1: <rire> on est intime. On vous embrasse. Donc, on vous laisse sur le mot de la fin.
2: Si vous faites le mal,
1: faites le bien. Au
2: revoir.
0: Au revoir.